0: 欢迎收听由暖玉生烟为你播讲的短篇灵异故事。今天的故事名字叫《地灵观。作者清本和善。这个故事我还是从一个建筑工地的大叔嘴里听来的。虽然这故事在我听来有些匪夷所思，甚至是觉得有些胡诌八扯。但当我看到他手机里那张令人毛骨悚然的照片之后，我却立刻打消了自己那荒谬的念头，因为在这照片中出现的，绝对是个超乎人类认知的事物。我记得那是从开始写小说不久之后发生的事情，当时我在旅店附近的一个饭馆里吃饭，可能也是出于个人的喜好问题。我总喜欢在飘着毛毛细雨的天气中出去走走，浑身潮湿的感觉能让我变得是非常的清醒。在这种状态下，我的脑袋里总会莫名其妙地飘出一些有助于创作的灵感。于是我就会找个地方先坐下来，并用手机快速地记录下脑袋里闪过的灵感。而那个大叔，就是我在饭馆里见到的。记得当时他满脸的愁容，面前的饭桌上摆着不计其数的空酒瓶，在酒精的催化下，两股红晕逐渐地从他那充满着沧桑与皱纹的黝黑脸颊下泛出。但令我感到有些诧异的是，在他忧愁的脸色中，还夹杂着惊慌的神色，即使眼神有些萎靡。但却仍在四下的转动着，似乎是在害怕着什么莫名其妙的东西会突然间靠近他。我这个人在面对未知的事物的时候，总喜欢刨根问底，当然今天也不例外。于是我就在这大树的面前坐了下来，而在我出现的一瞬间，大树整个人就像是惊弓之鸟一样，砰的一声。从桌前跳了起来，眼神惊恐地看着我，而在他手里，却不知在什么时候竟然握紧了一个空酒瓶。眼前的局面有些尴尬，但对于嘴皮子利索的我来说，想在短时间内消除对方的敌意还是很简单的。经过我简短的了解，这大叔姓黄，是在工地上开挖机的工人。本来呢，一切如常，没有任何的变故。可就在前段时间，一场突如其来的大雨，却让厄运降临在他的头上。不知大叔是夸大其词，还是确有其事。他口中所提到的这场带来的厄运的大雨，竟然只下在了工地这一片区域。除此之外，其他的地方。根本未曾受到任何的波及，并且在事发后的第二天，他们也曾对周围居住的人进行过询问，结果得到的答案却惊人的一致。除工地以外的其他人根本不知道当晚曾经下过这么一场雨。除此之外，更让人感到疑惑的是，是那口伴着大雨。被从地基中挖出来的暗红色棺材，其实，在工地上挖出乱七八糟的东西，并不是啥稀罕的事棺材、尸体，甚至是文物，都是很常见的东西。但眼前这口红色的棺材，却并不简单。在棺材的八个角上，分别伸出了八条铁链，紧紧地伸进地下，并且。在这个棺材的正面位置，还用古文写了一个鲜红的子“地”字。老黄，这口棺材咋还有铁链子呢？眼前的画面给人的第一反应就是：这些铁链子估计是为了起到控制的作用。我看这事并不简单，还是赶快先告诉工头吧，让他来处理吧。大叔给工头打了电话，但工头当时正在 KTV 唱歌呢，才没有心思管这些，所以就让他们先把棺材从地里刨出来，然后找个地方先搁着。具体的情况，等他回了工地再说。没办法，既然工头发话了，那咱们就先干呗。可就在他们把棺材从坑里拖上来后不久，诡异的事情却发生了。一股股殷红的液体就好像是泉水一样，接连不断的顺着棺材的缝隙往外冒着，把地面的土壤染上了大片大片的鲜红。非但如此，在场的所有人还清晰的听到，在棺材里边似乎有。咯噔，咯噔的敲击声。这一下子可把工人们给吓坏了，一个个就像是受了惊的猫，没头没脑的四下乱窜。大约过了几分钟后，这棺材里的动静突然间停了下来。这玩意儿不对劲啊！老黄，现现在咋整啊？咋整？我哪知道。先搁着，明天工头回来了再说。就这么着，工人们放下了手里的活，各自回去了。当天夜里，并没有再发生什么稀奇古怪的事情。但发生了这种怪事，谁都没敢睡着，整晚上，所有人的眼睛都瞪的是大大的。而在第二天清晨的时候。工人们却突然看到，在那口鲜红色的棺材前，竟然跪着六个人。靠近后才发现，这六个人居然就是昨晚将棺材从坑里拖上来的六个人。此时的他们，浑身上下没有一点的血色，肢体僵硬，活脱脱的就像六个断了线的木偶。对。他们死了，这是医院对这六个人做出的最后结论。发生了人命案，自然就会惊动警方，而这口棺材，当然就成了被关注的对象。至于所谓的封建迷信，根本就不会成为警方办案的依据。所以，在这口棺材被警方带走后，他自然。就要被打开了。同警方一并在场的，还有当晚工地上的几个主要人员，大叔就是其中一个。如果说要给“鬼神”二字套上一个不错的躯壳，那么眼前出现在棺材里的东西，将会是最完美的。警警官，这这玩意里边是是个人吗？这张扣在棺材里，居然还活着。此时躺在这口棺材里的，是一个通体鲜红的尸体。不，用尸体来形容它，似乎不太符合。确切地说，它应该是一个长着人脸的怪物。在他的身上，有四条手臂和四条腿。并分别锁在八个铁制的镣铐上，而镣铐的另一端，则被紧紧地固定在棺材内。除此之外，在对方那张充满着狰狞面目的脸上，居然没有嘴，并且在他的额头上，还刻着一个与棺材正面一般无二的红色古文“ d 这家伙。别看被困在棺材里，常年不吃不喝，但精力却是特别的旺盛。从棺材被打开的那一瞬间开始，他就一个劲儿的挣扎，企图脱离束缚。但结果自然是被警方用各种手段给制服了。而在这怪物挣扎的过程中，大叔却依稀在对方的手臂内侧看到了一行字，好像是“凡冒犯地灵之主者，必将什么骨”。在离开警局后，大叔脑子里就一直在思考这个东西。地灵之主，这这是个啥玩意儿？这和刚才那怪物又有什么关系？如果说早上的六具尸体只是一个开端，那么接下来高潮才刚刚开始。在大叔回到工地后，他们发现工友们一个个都面容紧张，额头上都一直冒着冷汗，浑身惊恐地颤抖着。嘴巴虽然一个劲儿的在嘟囔着什么，但却根本就听不清是啥。你，你们这是咋的了？老，老黄，工，工头也也也也死了。听了工友的话，大叔立刻冲进屋内，发现工头现在正静静的坐在自己的办公室前，而工头的脑袋。却不知了去向。脖子上碗口大的伤口，就像是一把无形的尖刀，直刺在大叔的心头，让他内心的惊恐加倍。在工头死后不久，工友中竟有人开始突然发高烧，不知道是脑袋糊涂，还是因为啥，那些发高烧的人，居然都在挖出棺材的坑前手舞足蹈。并且在他们的嘴里，还依稀地嘟囔着什么“地灵”之类的话，而这个字眼也赫然与大叔之前在怪物手臂上看到的文字产生了呼应。难道说，在这世上，真的有鬼怪缠身、灵妖索命一说？要真是如此，那他岂不是也是命不久矣？在某些特殊心理的驱使下，大叔竟然一个人慌忙地逃离了工地。具体之后发生了什么事情，大叔自己也不太清楚。毕竟他已经好多天都没有回过工地了。而在这段时间里，大叔也曾找过专业的人，问过有关工地上发生的一切。究竟是怎么回事？原来，大叔他们从地基里挖出来的棺材名为“地灵棺”，是专门用来培养地灵的棺材。而地灵，顾名思义，就是这片地域中的领主，掌管着附近的一切，大致风云变幻，小至花草树木。通俗点说。地灵其实与养小鬼，以及鬼曼童非常的类似，但地灵的存在却恰恰与后两者相反。它是专门用来祸害人的。谁家附近有地灵，谁家就会走背子，霉运是高高的挂起，干啥啥倒霉，并且这玩意还会祸及对方的子孙后代。地灵的培养方法也很简单，从对方的祖坟里抽出一根遗骨，然后用黑狗血浸泡七天，待骨质的骨纹内浸入黑狗血后，便将其封进至八孔陶罐或棺材内，并在八个孔洞外设置铁锁链扣。在这些工作都准备完毕后，就可以把其。埋到死对头的家附近。接下来要做的就是等待。据说，在骨质汲取了足够的地气之后，那根枯骨就会开始变化，一丝丝的血肉就会从骨纹中萌生出来，并最终演变成之前大叔所看到的那个怪物。具体在这之间究竟是运用了什么原理？恐怕连现在的科学都无法给出合理的解释。如果不是大叔亲眼所见，恐怕他也很难相信这种东西的存在。反正到目前为止，我是不太相信这玩意的真实性。毕竟一张照片也代表不了什么。而因为在帝陵的培养罐中，并没有设置具体的诅咒对象。所以，只要是生活在地灵所处的地域内的人，都会或多或少的受到影响。小则诸事不顺，大则家破人亡。这也就是为什么这片地带的住户是越来越少，最终不得不沦为施工工地的原因。按照大叔嘴里所说的话来进行推测。那些涉及到此次地灵挖掘的人，恐怕都是遭受到了或大或小的灾难。而这位大叔，我从那天之后也就再也没有见过。具体他是否还活在世上，我也不得而知。而我后来还曾去过一次大叔口中所提到的施工地，一年多的时间了。他居然还是处于施工停滞的状态。在工地里，我看不到任何人的踪迹，死气沉沉的感觉让我是很不自在。想必一年前的事情，对这地方造成了不小的影响。至于他以后是否还会被再次打开，那也就并不是我所需要考虑的事情了。本故事中所提到的地灵。仅在古书中有所记载，具体是否现在还存在，我也不得而知。至于大叔手机中存在的照片以及所讲述的故事的是否真实性，我也不得而知。这个故事啊就结束了。如果你们喜欢我的故事，别忘了订阅、收藏和关注我。接下来会有更多有趣的故事。感谢你们的收听。